0: Et donc, hein, tous les mois, dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, nous organisons
1: un débat autour des thématiques majeures pour l'avenir. Et cette question, hein, construire bio ou géosourcée, est-ce possible Avec un panorama des, des solutions et aussi des filières. Quatre intervenants pour en parler. Bernard Boyeux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de BioBil Concept, qui est une agence innovatrice dans la construction éco-durable. Quelques mots pour vous présenter. Euh,
2: donc, en, en fait, oui, nous sommes un bureau d'études spécialisé dans les, les matériaux matériaux biosourcés, notamment dans le développement de filières de, de ces matériaux.
1: Voilà, et donc vous avez une vision aussi globale du sujet, c'est pour ça que vous allez euh, intervenir, on va dire, en tant qu'expert euh, <rire> sur ce sujet-là pour, pour nous en parler. Alors on a voulu aussi décliner, on va dire, quelque part euh, ces, ces, ces matériaux, euh, notamment bah, la paille avec vous, Benoît Rougelot, bonjour. Bonjour. Qui est donc architecte, au président euh, du réseau France Construction Paille, RFCP.
0: C'est ça, Français.
1: Français, d'accord. Alors, c'est réseau français construction paille. Quelques ouais. mots pour présenter ce réseau, justement euh,
0: bah, C'est le réseau qui fédère l'ensemble des acteurs euh, de la construction paille. Et quand je parle d'acteurs, c'est autant la maîtrise d'ouvrage que euh, le producteur, l'agriculteur, en passant évidemment par euh, les concepteurs, architectes, ingénieurs, et euh, les artisans, charpentiers, euh, entreprises euh, du BTP euh, qui font du, euh, ce que maintenant on appelle le bois terre paille, le nouveau BTP.
1: Le nouveau BTP. Alors, on va aussi parler de chambre, en particulier avec Marion Rabier, bonjour. Bonjour. Qui est donc ingénieur éco-conception au sein d'Active, qui est un tout jeune bureau d'études hein, euh, de cette année. Oui. C'est un bébé, on va dire. <rire> un bébé bureau d'études. Euh, oui,
3: on, on s'est constitué, enfin, on s'est dit, euh, on a constaté, en fait, qu'il y avait un manque euh, et, et certaines réticences, peut-être, parfois à utiliser des matériaux bio ou géosourcés. Et donc, euh, voilà, L'idée, c'était de pouvoir accompagner au mieux euh, les, les maîtres d'ouvrage euh, ou les maîtres d'œuvre ou les entreprises, ceux qui souhaitent,
1: euh, pour pouvoir construire... Euh sereinement <rire> avec ces matériaux-là. Et enfin, pas des moindres, on va tirer un acteur majeur dans le bois, WoodEum, avec vous, Julien Pemzek, donc président du directoire de WoodEum. Oui, bonjour Nathalie, merci,
4: merci de cette invitation. Donc effectivement, je, je dirige WoodEum, qui est un promoteur immobilier spécialisé dans la construction bas carbone, donc d'immeubles
1: conçus en bois conscient en bois. Et vous, j'allais dire, c'était dans votre ADN, on va dire, depuis, de, depuis, dès, depuis dès la création, création de l'empreinte carbone, vous en parliez depuis longtemps. Ouais, ouais, ouais. <rire> Donc, on va voir ça, évidemment, con, concrètement avec les uns et les autres. Peut-être commencer déjà sur ce sujet hein, des matériaux bio et, et géosourcés, euh, on va dire, qui a connu euh, de l'accélération, quelque part, avec l'ARE 2020, et une vraie volonté de, de promotion de, de ces matériaux, hein, Bernard Boyeux
2: oui, alors d'abord peut-être un, un tout petit peu de vocabulaire parce Oui, que, je pense que c'est important, que que tout important. à fait. Euh, depuis euh, quelque temps, on associe tout le temps géosourcé à biosourcé. Ouais. Euh, autant biosourcé, moi, je sais exactement ce que c'est. Géosourcé, j'ai quelques doutes. et Les définitions sont pas très très précises. Parce
1: que géo, c'est quoi C'est la terre pour la moi. Terre. Enfin, ouais, voilà, mais, ça. mais
2: euh, par exemple sur le site de Bati Radio, on parle de la re... enfin, du lieu d'origine de la ressource, etc. Mm -hmm. et, et la terre, euh, est-ce qu'elle est cuite Est-ce qu'elle n'est pas cuite Est-ce que dedans, on rajoute autre chose, on rajoute pas d'autre dedans. Voilà, donc il y, y a une volonté, parce qu'en en fait euh, j'ai l'impression que quand on parle de géosourcis on parle de terre et de pierre sèche. Mm -hmm. C'est un peu, un peu ça, donc, mais j'ai un peu de mal à définir ça, donc euh, moi je ne <rire> <je> m'aventurerai <rire> pas sur ce, ce, ce terrain. Euh, les biosourcés on serait précisément ce que c'est, hein, puisqu'il y a une définition officielle sur tous les matériaux euh, issus du, du vivant mm -hmm. et, don, et dont les qualités en fait euh, sont basées ce, ce, là-dessus, donc puisqu'en fait c'est des matériaux qui sont en général du végétal, et que le végétal pousse euh, avec euh, la photosynthèse, c'est-à-dire une énergie particulièrement propre qui est celle du soleil, et la captation du CO2, des sujets qui sont vraiment euh, pertinents. Et puis l'autre aspect de ces matériaux, qui fait vraiment une, une, une séparation par rapport aux autres, hein, y compris par rapport aux zéosourcés qui ont plein de qualités, mais, mais pas celles-là, c'est que ce sont des matériaux éminemment euh, renouvelable. Il mm -hmm. vous a pas échappé que hier c'était le le jour euh, du du, 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 du dépassement, dépassement pour
1: pour la France, ah, donc aucun. pour la France, mm -hmm. euh,
2: que aujourd'hui les problèmes d'approvisionnement dans le monde entier mm -hmm. deviennent de plus en plus compliqués et que ce, cet aspect renouvelable est absolument important, euh, que ce soit sur l'aspect du carbone aussi parce que là-dessus on a on a des, des choses un peu différentes de, des autres matériaux. Voilà, je pense qu'on n'est pas tout à fait dans les c'est des matériaux vraiment très spécifiques avec des caractéristiques qui répondent à des besoins très forts en ce moment.
1: Voilà, donc ça c'est pour la définition et voilà. justement la, la volonté de promotion de ces matériaux biosourcés, en particulier dans la réglementation alors, à l'ARE 2020. Alors
2: l'ARE la 2020 ouvre une porte, euh, j'allais dire inespérée, <rire> c'est <rire> pas inespéré parce que ça fait longtemps qu'on se bat pour ça. Je, je pense qu'il oh, y a beaucoup de gens qui, se, qui ont compris depuis longtemps toute la pertinence et l'intérêt de ces matériaux et qu'il y, y a un combat qui a été très longtemps. Que l'ARE 2020 est est quand même une révolution hein, sur mmh. plein, plein de sujets, et notamment sur celui du carbone. Et euh, ne serait-ce que, je prendrai qu'un point d'ailleurs, parce que je ne bah, veux pas utiliser mmh. trop la parole, mais, mais ne serait-ce que l'aspect stockage du carbone qu'on mmh. a rejeté pendant très longtemps. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on a compris que c'était important de stocker du carbone euh, le plus longtemps possible. Euh, si si euh, Notre-Dame n'avait pas brûlé, ça fait huit siècles que, que la charpente de Notre-Dame stockait du carbone sans rien demander à personne, et ça aurait pu durer encore des siècles et des siècles. Ouais. Donc,
1: Alors, stocker <rire> du carbone, donc, voilà. justement, je vais vous parler de Notre-Dame, je vais passer la parole à Julien <rire> Zec, dans un instant parce qu'on parle de voilà. bois, mais, mais ces filières justement, elles ont peut-être pas encore euh, justement ce qu'on est là pour en parler le même Mais... degré de maturité. Hein, oui. Je pense que là, on va pouvoir le, le décliner dans, dans, à travers oui. cette oui. table -onde. Oui,
2: en, en fait, moi j'aurais tendance à... Je pense qu'il y a quatre grandes filières en mmh. France. Il y a celle du bois, donc euh, bon, qui, est, qui est celle qui est la, la plus établie depuis, long, depuis longtemps. Euh, derrière, à côté de celle du bois ou derrière celle du bois, il y a, il y a celle de tous les isolants, hein, tous les isolants qui sont des, des matériaux de substitution, donc euh, qui, qui viennent remplacer les isolants fibreux ou, ou, ou plastiques, euh, et qui auront une maturité assez importante. Euh, je mettrai la paille, qui est un isolant, mais Benoît... <rire> bon derrière, mais qui est un isolant aussi, mais tellement particulier, notamment que ce soit par la filière, la mise en œuvre mais surtout par la filière qui est peut-être la seule filière que je connaisse dans laquelle l'industrie n'a pas une place prépondérante. Oui. Euh, et puis, euh, quatrième filière, celle des, des mortiers béton biosourcés, qui... Alors, je ne les ai pas mis dans, dans un ordre mmh. de préférence hein, aucun, mais mais euh, qui qui est, euh, qui est aussi une filière en, en voie de développement euh, euh, avec un certain nombre de par rapport à la paille, mais plus industrielle euh, et qui, au niveau de la maturité, euh, bah, toutes ces filières ne sont pas la même. Hein. La filière bois mmh. est évidemment très mature, la filière des matériaux, des isolants est assez, relativement mature sur les aspects réglementaires et, com et commercial. Euh, les deux autres sont des filières qui, à mon sens, depuis le temps que je les vois évoluer, évolue euh, un peu dans, dans la même, euh, au même niveau, avec des maturités plus ou moins importantes, suivant euh, les critères, parce que la maturité, c'est pas il y a maturité technique, mais une maturité commerciale, il y a une maturité réglementaire, etc. Voilà.
1: Alors, on va les décliner justement, voilà. et je vais me tourner vers Julien un <rire> peu sec, puisque j'en parlais pour parler du bois, Alors puisqu'on parlait de RE 2020 il y a un instant. Oui. Vous, j'allais dire, vous êtes en avance de phase euh, sur, sur cette réglementation. Vous l'avez pas attendu
4: oui, effectivement, on ne l'a pas attendu, parce que dès la création de Oudeum, on avait cette conviction que le sujet de l'empreinte carbone allait mmh. devenir prépondérant, parce qu'on mmh. était, par... était d'abord parti d'un de... constat, euh, quelques mois avant la COP21, que l'immobilier et la construction étaient coupables d'un tiers des émissions de carbone. Donc en 2014... On vient de le dire moi, avec je... Philippe
1: Madec, hein, qui nous a dit que le monde des bâtisseurs, c'était ceux qui détruisaient la planète. Donc il y a ouais, eu <rire> franco de port.
4: J'avoue <rire> que quand on découvre ça, on est, on est, on est bien embêté parce mmh. que ça faisait des années qu'on travaillait, en pensant assez bien, euh, voire, voire bien même de temps en temps assez régulièrement. Et puis là, en fait, euh, c'est une étude faite par Carbone 4, Jean-Covici, Jean qui nous a vraiment complètement détricoté le cerveau et euh, fait comprendre qu'il fallait mettre en fait en avant, euh, non pas la facture kilowattheure mmh. qui était la mesure de l'écologie des bâtiments en fait, jusqu'à l'arrivée la, de la RE 2021 mais plutôt la facture carbone voilà, on s'est mis à parler de carbone, vie, carbone maintenant voilà.
1: notamment dans la réglementation ouais. et,
4: et <rire> c'est assez marrant parce que euh, on recrute beaucoup là chez Oudéon donc je vois des jeunes sortis <rire> d'école et les gens ils me disent maintenant on entretien, mais nous on nous parle carbone et bois toute la journée maintenant ouais. et donc ça c'est une évolution majeure parce que euh, bon, j'ai 40 ans quand j'ai fait mes études on m'a jamais parler de ces sujets là mmh. donc c'est assez euh, c'est encourageant ça y est il y a eu
1: un il y a un, un, virage, un hein. énorme
4: changement de mmh. mentalité alors la, la RE 2020 elle est assez technique là on maîtrise tous le sujet autour de la table c'est vrai que quand, après on arrive et qu'on est dans des bureaux de vente pour expliquer on est passé de <rire> RT 2012 à RE 2020 vous allez voir <rire> ça va changer le monde bon en fait il faut quand même euh, réussir à expliquer ce que ça veut dire concrètement mais il euh, y, euh, y a un énorme engouement aujourd'hui. Il y a mmh. un énorme engouement. Et puis, bah, preuve en est aussi euh, le, le développement de cette manière de construire qui, qui est en train d'exploser. Et, et le développement euh,
1: lui-même de Woodham, c'est ce que je disais. Oui, Maintenant, oui, vous avez oui, 65 oui. personnes. Vous avez combien de, 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 de bâtiments livrés On a plus de 4200
4: de... logements aujourd'hui engagés dans la France entière. Euh, donc euh, voilà, d'abord, ça, c'est important parce que c'est la preuve que ça marche parce que pendant des années, en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément eu envie que ça marche, ça fonctionne. Euh, les bâtiments qui sont réalisés sont hyper qualitatifs en plus, donc euh, on peut vraiment être très fier de ce qu'on réalise et on voit que les gens y trouvent énormément de confort. Euh, donc en fait, là, il y a un effet boule de neige qui est, qui est, qui est génial. Et puis l'Aéro 2020, elle va faire encore plus accélérer ce mouvement. C'est porté par les citoyens mmh. qui ont maintenant compris on pouvait acheter euh, écologiquement responsable, on va dire, dans l'immobilier, donc c'est nouveau. Euh, et puis, c'est porté par les territoires aussi qui... Euh on quand même on mesure globalement une, une résistance aujourd'hui aux nouveaux projets et ben par l'écologie, par la création de ces bâtiments vertueux, et bien on arrive à engager maintenant des, des grandes opérations.
1: Oui, et, et voilà. Et typiquement, vous disiez le citoyen. Alors c'est ça qui est amusant aussi chez le. On, on est toujours paradoxal. Euh, je pense que beaucoup de personnes n'aiment pas qu'on coupe un arbre, mais aimeraient bien vivre dans une maison en bois, c'est ça Oui, mais là <rire> en
4: fait, il faut il faut expliquer. Et les mmh. gens, ils comprennent bien en fait la, la forêt vertueuse, c'est une forêt exploitée. C'est-à-dire mmh. qu'il faut avoir en tête que l'arbre, là où il est le plus dynamique dans son absorption de carbone, donc là où il rend service à l'humain, euh, eh c'est dans ses phases de croissance forte. Donc, c'est plutôt jusqu'à 30-40 ans. Au-delà, il est beau, mais il fait moins cet effet-là. Mmh. Et donc, la forêt dynamique, c'est cette forêt où on accepte de couper les arbres et on en replante immédiatement un, voire deux, voire trois. En, fait. en été c'est plutôt un pour trois, de manière générale. Euh, et et c'est ça, en fait, qui entretient le mmh. mouvement de pompe à carbone. Voilà. Et, et donc, les gens ils comprennent bien ça. On n'a pas envie d'avoir des énormes couperas en revanche, euh, oui. couper les arbres dans le département. Un peu la Donc, il y a des manières mm -hmm. d'extraire les arbres qui sont très, voilà, beaucoup plus acceptables que d'autres. Et, et nous, du coup,
1: on travaille avec ces acteurs-là. Oui. Alors, on va en parler un, un peu plus en détail et puis rentrer aussi sur... Bah, on, vous avez parlé des, des forêts aussi, la, la filière en, en elle-même, mais on va continuer ce tour de table, on va dire, au, autour des matériaux avec la paille. Donc, c'est pour ça que je vais me tourner vers euh, Benoît Rougeau qui parlait... Alors, euh, Bernard Boyeux parlait d'isolant. Oui, oui, suis... oui, tout à fait. Validé. Hein. <rire> les... Non, non, mais <rire> effectivement. Les... <Ouf>. Les...
0: <rire> les règles professionnelles de 2011, c'est euh... isolant et support d'enduit. Mm -hmm.
1: Alors, qu'est-ce que ça, la force de la paille, quoi C'est sa performance, justement.
0: Euh, oui, après, je, je dirais dans, dans un premier temps, en fait, et dans le, la continuité de ce qu'expliquait Philippe euh, précédemment, mmh. Philippe Manek, euh, je dirais que c'est du déjà là. C'est-à-dire ouais. que la paille, elle est déjà là en mmh. France, parce mmh. qu'on produit énormément de blé en France. Et euh, je vais donner un petit chiffre, c'est 26 millions de tonnes, mmh. De tonnes, donc 300 kilos par français.
1: Quand même, oui, 300
0: d'accord, Qui sont faites tous les ans et qui repoussent tous les ans. Euh, donc, y a, cette chose est déjà là. On n'a pas besoin de le, le, le fabriquer. Et Alors, j'allais vous dire, mais
1: il y a les animaux qui n'en ont pas besoin. Vous savez, il y a toujours la même problématique. Si, si, c'est comme quand on parle le... de biocarburant en disant c'est bien gentil d'aller prendre pour l'homme, mais <rire> n'oublions pas les animaux.
0: Euh, oui, après, on a fait des petites études avec, euh, avec euh, les agriculteurs et mmh. en considérant que si on leur laisse euh, 50% euh, pour l'élevage, mmh. Euh, 40% sur le retour à la terre, mmh. pour remettre du carbone dans la terre, et que nous on en prélève, cest vraiment on est dans la parcimonie, 10%, mmh. euh, ça nous suffit à faire euh, l'équivalent de 500 000 logements par an. Mmh. Donc la, 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 la ressource, elle est énorme.
1: Quand même, 500 000 logements mmh. en isolant paille, c'est oui. ça ouais, très très clairement. Et alors avec le même atout que ce dont parlait Bernard Boyeux, le stockage aussi de carbone oui.
0: Évidemment, puisque mmh. le, le, ça fait partie de la grande famille des biosourcés, <rire> donc des végétaux qui poussent et qui stockent du carbone. Mmh. Euh, oui, parce on n'a euh, on, on pas attendu la, la RE2020 pour faire la, la fameuse FDES, euh, qui dit qu'on stocke. La fameuse fiche, fiche qui, déclarative voilà, environnementale ça. et sanitaire.
1: Qui, qui, qui fait que certains qui nous suivent s'arrachent parfois un petit peu les cheveux. Hein, C'est euh... sûr. Et
0: nous, on est à moins 14 kg d'équivalent carbone par mètre carré de façade.
1: Et alors cette filière, elle, elle en est où euh, concrètement euh, en, en France Est-ce que ça se, ça, ça se développe
0: bah, Je dirais qu'effectivement, le, le, les règles professionnelles ont été écrites en 2011. Mm -hmm. Je ferais juste un rappel, c'est que le, le, le bâtiment le plus ancien en Europe a 100 ans. Mmh. Euh, donc, c'est Émile Feuillette, un ingénieur inventeur qui l'a, au sortir de la guerre, euh, où il a fait des besoins de reconstruction, s'est dit bah, on a ce déjà-là. Enfin, il avait déjà remarqué qu'il y avait ce déjà-là. Et il a mis ses bottes de paille dans, dans, dans une ossature bois. Donc, ouais. tout à fait conforme à la RE2020. Euh, et je pense que si on, A priori, on va le faire faire. Mais euh, de, de calculer, euh, selon la norme RE2020, cette maison, à mon avis, elle passe. Donc il y, avait, il y a déjà 100 ans. Et, euh, Personnellement, et le... je
1: suis dans un immeuble des années 30 euh, en France. Il y a de la paille en isolant. Il fait très, très bon. Hein, ouais, on n'a ouais. pas besoin. On coupe le chauffage, justement. Je pas de souci. Hein, comme quoi. Et,
0: euh, et je dirais que... Parce que j'ai entendu de dire que les biosourcés sont des isolants euh, de substitution. Ouais. Mais en fait, ils existaient avant. Oui, c'est ça. Puisque les, 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 <rire> les, le polystyrène, le poly enfin le poly le poly tous les isolants qu'on utilise aujourd'hui datent de l'après-guerre, de la Deuxième Guerre.
1: Ah, vous savez, il y a un moment, on a découvert le pétrole aussi. Donc on <rire> a commencé à... Ouais, ça aussi, on va dire, ouais. mais avant, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a basculé aussi dans une autre, dans une, dans une autre industrie aussi, fait. dans autre chose, ouais. Et typiquement, on y revient avec, avec ces enjeux de transition euh, écologique. Et alors, du côté du chanvre, Marion Rabier, <rire> pour Active, euh, vous l'avez dit encore, c'est peut-être un matériau qui est encore un peu méconnu, c'est ça?
3: Un peu méconnu, un peu euh, mais mé mésutilisé. Je ne sais pas si le mot existe vraiment, mais <rire> en tout cas, euh, ce qu ce qu'on a pu, enfin le, le constat qui a été fait sur les chantiers, c'est que régulièrement il y avait des soucis en chantier, mm -hmm. euh, donc trop tard, euh, et qu'il fallait un peu parfois faire machine arrière, euh, revoir de la conception, et, et finalement ça fait euh, c'est long, mm -hmm. c'est cher, euh, ça, ça panique un peu tout le monde. Enfin, c'est pas utile. Euh, mm -hmm. Voilà, donc euh, on s'est dit faut remettre euh, le, 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 les choses un peu... Euh, L'idée, c'est de, voilà, de pouvoir accompagner pour faire les choses dans l'ordre, mmh. euh, pour pas se retrouver en chantier avec euh, des gens qui sont plein de bonne volonté, qui veulent faire, parce que choisir de construire euh, écologique, euh, que ce soit du chanvre, que ce soit de la paille, que ce soit du bois, c'est un choix. Mmh. Euh, c'est toujours une volonté, quelque part, et euh, il faut... Euh, on ne on euh, euh, fabrique pas euh, des t-shirts. Ce c'est pas des choses... Euh, euh, facilement accessible. on construit des choses qui sont chères, donc il faut un moment que, que ça puisse être euh, que le coût soit maîtrisé mmh. euh, 10% sur le prix d'un bâtiment, c'est des sommes qui sont énormes, euh, donc voilà l'idée c'était de pouvoir accompagner au mieux pour que la conception elle soit maîtrisée et mmh. qu'on sache où on va et combien ça va coûter surtout parce que, parce que ça c'est ce qui rassure aussi tout le monde, après c'est trop cher c'est pas assez cher le, le, le sujet en tout cas est pas uniquement là pas, ne peut ne pas être uniquement là et euh, voilà l'idée c'est de de ne pas découvrir trop tard euh, qu'il aurait fallu se préoccuper de choses plus tôt et, et, et être dans le mur et se
1: rendre compte qu'on y est et, et voilà, c'est toujours un peu dommage. Alors donc il y, y a un vrai potentiel aussi pour, pour ce chanvre, en particulier je pense en, en Ile-de-France, hein, aussi on a un vrai potentiel, enfin pas seulement. Oui, mais en fait ouais, bah ouais. le chanvre,
3: mmh. mmh. le blé ça pousse un peu partout aussi, donc... <rire> comme le chanvre, <chambre. rire> c'est possible. Comme ça pousse, voilà c'est une plante qui pousse, qui est à croissance rapide mmh. et euh, qui n'a pas besoin d'engrais, qui, euh, qui pousse euh, on va dire tout seul. Euh, donc il y a effectivement euh, une chanvrière dans le 77, une qui va ouvrir dans le 91. Mmh. Donc en Ile-de-France on est capable de construire local. L'idée, c'est aussi de, de pouvoir avoir euh, des, des savoir-faire et, euh, et puis des... Alors, industrie ou agriculture, euh, rester, en tout cas, dans, dans, un, dans un rayon euh, pour l'alimentation. On, on, on peut le faire. Enfin, le, 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 la philosophie locavore, euh, mm -hmm. ben là, on peut loca-construire <rire> et, euh, en tout cas, essayer de choisir des, des matériaux qui sont, euh, qui sont produits à proximité, en tout cas, le moins loin possible et puis éviter de d'importer des trucs en camion, en bateau, en tout ce qu'on veut, mais en tout cas, de faire venir de loin des matériaux. Nous, l'idée, c'est vraiment de, de pouvoir développer des filières locales. Euh, voilà, là, on parle de l'Île-de-France, mais ça, ça peut être la Bretagne, ça peut être la Normandie,
1: ça peut être le Sud, ça peut être ce qu'on souhaitera. Mmh, exactement, ty typiquement. Alors, comment vous commentez, euh, on va dire, ce premier tour d'horizon euh, Bernard Boyeux de... Alors, on n'a pas pu... Euh, on n'a pas parlé de géosourcés, on n'a pas <rire> fait venir d'acteur de la Terre dont vous parliez, etc. Pour ce premier tour d'horizon.
2: Euh, oui. D'ailleurs, c'est vrai que je savais que vous lisez le titre sur un article « Vieux géosourcés », très rapidement, ne parle plus que des biosourcés. Oui, c'est ça. Oui. Bah, allez, bah, on a fait un peu la <rire> okay. même chose, hein, mais voilà. à coup le pas. Voilà. <rire> bah, euh, même bah, si vous en parlez, <rire> du géosourcés <rire> Oui, moi, moi je pense, je pense qu'il y a vraiment des réponses euh, à, adaptées à, à tous les cas de figure. Mmh. Enfin, euh, on va peut-être peut répondre à la question du titre. Est-ce qu'on peut... Je, je pense qu'on ne va pas ouais, faire ça. Si je pense, pense qu'il n'y a pas <rire> besoin. <rire> voilà, la question c'est construire bio-geologique. Est-ce bio tout... bio voilà, voilà,
1: est est possible Vous est dites tous oui, évidemment. Voilà, vous n'allez pas dire tout le suite, contraire. Tout à fait. <rire> et,
2: et, et, et je pense que justement, en fonction des cas spécifiques... Euh, les réponses de chacun sont bien il bien, euh, y a des réponses adaptées à chaque fois qui ne sont mmh. pas forcément les mêmes voilà, mmh. donc euh, entre bon, la construction en bois, euh, ça répond pas à tout mais ça répond à énormément de choses mmh. euh, la paille s'adapte à plein de choses mais de temps en temps c'est pas la meilleure solution euh, les bétons végétaux de chanvre ou d'autres choses d'ailleurs hein, qui, qui qui sont là depuis un moment et qui matures, répondent à d'autres choses je, je pense notamment euh, à tout l'aspect qui est un sujet qu'il faut qui est quand même notre sujet numéro un, hein, c'est toute la rénovation ou réhabilitation mmh. des bâtiments, euh, où là, peut-être que, justement, les, 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 les bétons ou les mortiers ont des réponses euh, très, très intéressantes sur certains sujets. Peut-être que Marion en reparlera, mais... Oui, bien mais, sûr, <rire> c'est <c> prévu. <rire> mais, mais, mais voilà, donc moi, je, moi mon sentiment, c'est qu'on peut répondre pratiquement à tout, mmh. le, avec des matériaux biosourcés. Enfin, à tout. À toute partie du bâtiment, hein, il ne s'agit pas... Euh, euh, je pense pas que... À mon sens, on va pas retourner à faire des fondations avec des puits en bois, quoique peut-être. Mais, mais bon, je pense que pour le moment, on n'en on en, on en est pas là, et qu'il y, y a une, une logique derrière euh, intéressante. Euh, alors, ça, ça pose aussi des questions. Hein. On, on entend construire 100% biosourcé. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, en fait. Je ne je, je pense pas qu'on puisse construire 100% biosourcé. Mais, Parce que mais je posais des... la
1: question tout à l'heure à Philippe Madec, qui ne veut pas entendre parler de béton de Portland, et qui dit le béton, il ne faut pas en mettre. En tout cas, il ne faut plus construire à nouveau avec du béton donc il y a une vraie problématique parce oui. que le béton mmh. on le voit bien et vous allez pouvoir y répondre dans vos structures, on en oui. a visiblement encore
2: besoin, oui. c'est complexe oui, oui. Enfin, mmh. moi, moi, je, enfin, moi je pense qu'on a on n'a pas à opposer les, les, mm -hmm. les solutions et les matériaux. Le béton, son problème, c'est qu'il y en a. Il y en a, euh, je ne vais pas dire cent ou mille fois trop, mm -hmm. mais il y en a partout. Mm -hmm. Enfin, vous regardez toutes les courbes de progression du béton euh, à travers le XXe siècle et même maintenant, c'est une exponentielle qui n'en finit pas de grimper. Et, et c'est ça qu'il faut arriver à interrompre. Et je ne pense pas qu'on pourra basculer, que ce soit pour 2028 ou 2030, avec du zéro béton. Enfin, moi, je, je n'y crois absolument pas. Et même si on le fait en France, l'impact ne sera pas très fort parce que c'est pas c'est pas la France, le, le problème de la construction. Euh, évidemment, on a des problèmes à résoudre, mais, mais quand on regarde dans le monde entier ce qui se passe, je pense qu'on est avant qu'on soit sorti du béton. Il faut sortir du tout béton et pouvoir mettre autre chose chaque fois qu'on peut.
1: Alors mais, justement, je vais faire voilà. rebondir peut-être les, les uns et les autres, <rire> Julien Pemzek, sur cet aspect-là, cette place du béton, cette place des matériaux, le bon matériau au bon endroit, beaucoup le disent. Hein, oui, même oui, 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 le non, en
4: fait, <rire> le truc, c'est qu'on a été un peu boulémique euh, autour, du, autour du béton, on l'a mis partout, à toutes les sauces. D'ailleurs, à un moment, on a appris, euh, on ne savait plus qu'on qu pouvait faire autrement, on a <rire> carrément euh, oublié, en fait, toutes les autres... Euh, toutes les autres techniques. Et là, en fait, ce tour de table, il montre juste qu'on est en train de revenir à, à des, des matériaux qui ont déjà fait mmh. leur preuve, qui ont traversé les siècles, et puis dont on avait un petit peu oublié euh, toutes les qualités intrinsèques au profit d'une hyper-industrialisation, d'un besoin mmh. pressant de produire beaucoup de logements. Enfin, ça, ça a répondu à des enjeux économiques qui étaient importants. Aujourd'hui, le sujet climatique, il est devenu prioritaire. Mmh. Euh, on est maintenant tous conscients et responsables de ça. Donc toutes les industries doivent faire leur introspection sur le sujet des émissions de carbone et doivent opérer toute leur révolution industrielle sur cet aspect-là. Sinon, enfin, c'est mmh. la suite, elle est, elle est écrite, et elle est, elle est pas très glorieuse pour nos enfants. Euh, non même un peu pour nous, quoi. quand on voit les cartes, euh, les cartes météo euh, projetées à 2050 waouh, mmh. wow. donc euh, on se dit il faut changer et il faut changer vite mmh. hein, c'est bien le sens d'ailleurs du rapport du GIEC euh, d'il y a 15 jours les trois années qui viennent elles sont cruciales et donc on est dans un moment où on sait comment faire puisque euh, on l'a fait pendant des siècles mmh. euh, mais on est dans, est dans un moment de résistance parce qu'on évolue dans un milieu normatif mmh. qui a été moulé dans le béton euh, donc toutes nos techniques là dont on parle aujourd'hui, euh, eh ben elles, 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 elles rentrent en résistance avec ce mode normatif. C'est aidé par le gouvernement parce qu'aujourd'hui, il y a cette volonté de rupture. Euh, mais le chemin, il est compliqué. Euh, et donc, euh, c'est pour ça qu'il y a des ingénieurs et des architectes <rire> autour de la table. Parce qu'en fait, c'est c'est pas trivial. Quoi. Euh, il faut de la technique. Il faut des démonstrations techniques pour montrer que ça marche, pour assurer les certificateurs, les assureurs, euh, toute la chaîne en fait de production de l'immobilier. Mais on y arrive. Euh, on y arrive, sinon nous on n'aurait pas déjà produit autant de logements euh, et de bureaux. Donc euh, le chemin existe. Et en plus, ce qui est hyper intéressant, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est que ça recrée des bâtiments hyper qualitatifs. Mmh. Donc ce n'est pas de l'écologie d'austérité. En fait, c'est euh, vraiment là, c'est euh, de l'écologie hyper enthousiasmante parce qu'on va retrouver plein de qualités du bâtiment. On a des murs qui respirent mieux, on a euh, euh, une hygrométrie qui se régule naturellement, on a des bâtiments hyper bien isolés, acoustiquement, phoniquement. Donc les gens Alors, y...
1: Vous avez fait une étude d'ailleurs sur le, le bénéfice aussi ouais. pour, pour les habitants. On de... a fait oui. travailler
4: effectivement il y a deux ans, euh, un bio... une biologiste Florence Savia et puis le professeur Le Pelletier qui est un des directeurs ouais. du CHU de Nantes et qui ont pu démontrer que vivre à la vue et, à la vue et au contact du bois avait... Euh, des impacts directs sur la qualité du sommeil, euh, réduction de la pression artérielle, euh, réduction euh, de, la, de la fréquence cardiaque. Donc c'est hyper intéressant de remettre en fait, ces, ces matériaux naturels au, au cœur de nos vies. Mmh.
1: Alors justement, peut-être faire rebondir aussi, Benoît Rougelot, déjà sur ce que vous avez entendu, puis cette notion que vous avez évoquée de besoin d'ingénieurs, d'architectes, peut-être parfois pour certains acteurs de l'immobilier, ça n'est peut-être pas toujours facile, d'intégrer si naturellement que ça ces, ces, ces biomatériaux
0: si. Euh, non, vous voyez je, pas de Je difficulté. saurais pas répondre à leur place, <rire> mais je, je trouve ça très intéressant de d'introduire la question du confort. Oui. Ce que tu dis, hein. ouais. euh, parce qu'on parle réglementation, réglementation, enfin ouais. de, de contraintes. Bien sûr. Et, euh, et je pense qu'il y a aussi euh, chez, chez les, parce que je suis aussi enseignant en école uh -huh. d'architecture, euh, et on reçoit énormément de CV de, de jeunes qui sortent de l'école et qui qui, qui <rire> cherchent du sens aussi en fait ouais. à, au métier de d'architecte, de, enfin dans le, dans la construction. En voyant les chiffres, effectivement, un tiers, 25% de, des émissions CO2 ou de l'impact, ça, ça plombe un peu le moral. Et, et je pense qu'on peut avoir du, de, de, un monde désirable. Enfin, mmh. voilà, de parler de confort, de désir, ce que, ce que disait aussi Philippe tout à l'heure, hein, euh, il faut arrêter de, 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 dire, de, 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 de faire changer par la peur, mais plutôt mmh. dans un avenir euh, euh, plutôt heureux. Mmh. Et effectivement, tous ces matériaux convoquent euh, bah, du confort. Enfin, on, on, on est en train de le prouver scientifiquement. Euh, tu, tu disais tout à l'heure, toi, tu habites toi-même dans une maison. C'est hyper confortable. Et tous les gens qui habitent dans des maisons euh, biosourcées, géosourcées, il euh, n'y bah, a pas. Et on arrive aussi à faire changer la maîtrise d'ouvrage euh, par de la visite, c'est-à-dire que de leur faire expérimenter le confort de ces bâtiments. Euh, ils disent, bah, en fait, c'est pas, euh, c'est pas l'austérité. Enfin, c'est pas des matériaux cheap. Euh, euh, et il et y avait aussi la oui, question. Oui, c'est ce que je
1: disais. Il y a quand même encore un peu besoin de pédagogie quelque ah, part sur, fait, eux, y sur, y encore, sur ces euh... sujets. Sur ces... Ah, alors que, comme on dit, on revient quelque part en, en, en arrière. On a déjà montré l'efficacité que ça pouvait avoir, mais il y a encore besoin de... Il y a de, effectivement de... Un,
0: un a priori négatif, mais c est, c est ce qui fait partie, en fait, de l'inconscient collectif, euh, c'est les, les bouseux qui habitaient dans des maisons en terre, en, en paille, euh, voilà, et que... enfin qui, du, du, qui date du Âge. Hein. Mmh. Euh, et après, moi, je, je dirais que je, ce qui est intéressant aussi, hein, et tu commençais à l'aborder, c'est aussi de, de, que les les faiseurs, enfin, je dirais les concepteurs et les, et les constructeurs, se réapproprier mmh. le, le, le savoir constructif parce qu'on l'a totalement perdu et moi je le vois à l'école d'archi où euh, des étudiants me dessinent euh, un mur en béton il bah, y a deux traits et euh, ils savent pas du tout comment ça tient. Enfin, Structurellement, oui. c'est enfin, une catastrophe, les écoles d'archi. Hein. Après, ils sont en train de changer hein, sur, <rire> sur la question du, du, des matériaux, du bois, de la construction de bois rentre dans les écoles d'archi. Mais c'est encore assez malheureux. Et c'est une perte de savoir de la part euh, de, de, bah, de, de ces concepteurs qui ne savent pas comment on tient un, tient un mur et, et de se réapproprier la construction de bois, le biosourcé. Et, et c'est un peu le sens de, de, des règles professionnelles qu'on a sorties euh, au réseau, bah c'est pour qu'en fait tout à chacun. Mmh. en lisant euh, les règles de, de construction chanvre qui sont en cours de finalisation, ou presque, je ne sais les pas. En 2008, les premières. Oui, les premières, <rire> mais la, la deuxième version. <rire>
2: la troisième, la
0: troisième. troisième. Euh, et euh, oui, après, il y a de la réitération, enfin il y a d'améliorations en cours euh, à chaque fois, euh, mais pour que chacun se réapproprier ce, ce mmh. savoir. Et, puis, ce, et ce qui me semble important aussi, c'est que dans un chantier, c'est un, un écosystème. C'est-à-dire mmh. qu'il faut que tous les acteurs euh, travaillent ensemble, discutent, et c'est comme ça qu'on fait de, de, aussi de la bonne architecture. C'est toujours la question du déjà-là, euh, de prendre en compte l'habitant, l'usager et euh, le constructeur. Enfin, de discuter, euh, euh, ça me semble important, et pas lui, 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 lui mettre euh, des choses cachées dans le bâtiment, euh, dans son dos. Quoi.
1: Exactement. Alors Marion aura bien un commentaire à ce qui a été dit. Vous voulez parler aussi de béton végétal, hein, parce que ça a été évoqué notamment... Euh Bernard oui, Arbeilleux et puis par en rapport en à, à, mmh. ce qu
3: à ce qu'on mmh. disait un peu tout à l'heure, euh, construire aujourd'hui, oui, il y a aussi euh, tout un parc existant. Mmh. Enfin, euh, voilà, vous disiez, euh, bâtiment des années 30, euh, mmh. moi, le, mon, mon appartement, c'est 1958, euh, je ne sais pas, on peut faire un tour de table, <rire> mais aujourd'hui, il y a, y a 33%, je crois, mmh. euh, des, des logements actuels qui datent d'avant 48. Oui, quand même. Donc, d'avant mmh. toutes les réglementations thermiques mmh. possibles. Et, et, et donc il y, y, y a un parc euh, actuel euh, qui n'a pas vocation à être démoli et reconstruit. mais euh, qui, qui existe, existera encore en 2050 Qui aussi, existera encore certain... certainement <rire> en 2050 euh, et, et, qui, euh, et, et qui a besoin euh, parfois d'être rénové, d'être réhabilité, d'être... Euh, euh, améliorer. Mmh. Euh, et ça, effectivement, euh, les matériaux biosourcés et, et, et notamment le béton de chanvre, c'est quelque chose qui s'adapte. Euh, parce que voilà, c'est un, un matériau qui se projette et qu'on peut, euh, peu importe l'aspect du mur.
1: Euh, comme Donc ça peut être aussi bien pour du neuf que de la rénovation ou réhabilitation, comme on disait, oui. oui c'est oui, le oui, gros et atout. Et puis,
3: oui. c'est ce qu'on ce ce qu disait aussi tout à l'heure ça permet, comme c'est des matériaux respirants, euh, Aujourd'hui, il n'y a rien de pire dans une vieille maison, euh, que de venir euh, mettre euh, du polystyrène et du placo. On étanche tout ça. Et puis, un jour, on se dit, ah, mais c'est bizarre, il y a des infiltrations. Ah, mais il y a de la moisissure. Ah, mais ça, ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et, et encore une fois, enfin, voilà, les, 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 le confort est dégradé. L'habitant, euh, à juste titre, n'est pas content. La mm -hmm. qualité de l'air, elle, elle est minable. Euh, on se dit, bah, zut, quoi, on, on dépense de l'énergie, des sous, on se dit qu'on fait mieux parce qu'on est quand même un peu tous sensibles et sensibilisés à ça, de se dire on va, on va faire mieux, on va moins consommer on va... Et, et puis finalement on se retrouve avec un truc on se dit mais ben c'est pas ça mmh. c'est pas ça donc le... voilà il y a, y a aussi toute une pédagogie de se dire ben l'existence ça fonctionne d'une certaine manière qui est effectivement pas la manière d'après-guerre du tout béton
1: mmh.
3: euh, donc il faut aussi peut-être réapprendre un peu ça et, et se, se réadapter à ça et se dire ben oui on ne rénove pas comme on construit, c'est un peu un peu bêta, dit comme ça. Enfin, ça semble assez logique, mais finalement, <rire> il y a un vrai enjeu en fait à ne pas rénover comme on construit et puis voilà, adapter les matériaux de rénovation
1: et de construction à ce qu'on souhaite et, et et tout fonctionne pas avec tout. Mmh, voilà. Alors, les, les autres enjeux aussi en, en la matière et on en parle beaucoup ici, on va encore en parler euh, tout ce qui concerne aussi la formation, les emplois, la qualification aussi dans, dans ces métiers où il va y avoir besoin. Vous parliez des, des jeunes tout à l'heure aussi qui, qui arrivent mais il y a, y a un vrai potentiel aussi euh,
2: Bernard Boyeux. Oui, il y a un vrai, un vrai potentiel, parce qu'évidemment, il, il y a plein de, de nouveautés. Enfin, je pense que, le, ce, que ce que disait Benoît Parfait, de, 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 de jeunes qui cherchent du sens, etc. C'est vrai que tout ça, ça redonne énormément de sens. Moi, si j'ai peut-être un, un regret par rapport à l'ARE 2020, et, et je sais que je trouve que c'est vraiment quelque chose de très, très important, euh, c'est que par rapport à ces filières, peut-être qu'on n'a pas assez anticipé la montée en puissance de ces filières. Mmh. Euh, et euh, alors je, je parle pas forcément du bois mais qui est peut-être plus mature mais sur les autres euh, je, je pense que justement quand on parle depuis la formation jusqu'au chantier fini ça, la chaîne du bâtiment, elle est très longue. Là, on, rachète une, mm -hmm. on rajoute une chaîne agricole, donc on rallonge encore la chaîne. Et avant que tout ce monde-là soit au top, en quantité suffisante, etc., c'est très, très compliqué. C'est toujours le maillon plus faible, évidemment, qui redescend. Et là-dessus, je, je, moi, j'ai un regret qu'on n'ait pas mis vraiment les moyens pour aller là-dessus. Mais euh, même mis
1: les moyens, on va dire, euh, financiers, en fait, il n'y a, a pas quelque part d'accompagnement de, de,
2: de TVA oui, préférentiel, quelque chose comme ça, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, on, la Cour des comptes, euh, les biocarburants euh, dont vous mmh. parliez tout à l'heure, ça a coûté aux contribuables plus de 2 milliards et mmh. demi entre 2005 et 2010. Sur ces filières, il n'y a jamais eu d'aide particulière. Mmh. Et, et, et là, maintenant, le temps qu'on monte en puissance, même avec des, même si la maturité est là, etc., même si la maturité technique est là, ça va forcément prendre du temps. Euh, et et on, on le voit dans les approvisionnements. Alors, c'est vrai que c'est très compliqué de parler d'approvisionnement <rire> en ce moment, parce que tout, tout est compliqué. Mais, <rire> mais euh, sur, sur, le, sur la filière chanvre que, que je connais un peu, on sent bien que depuis un an et demi, deux ans, c'est très très en tension. Il y a de attention, et ça, ouais. ça n'a rien à voir avec le commerce international. C'est du commerce local. c'est
1: juste ça. parce qu'il y a un bah, besoin et qu'il n'y a pas la, oui, la bah, réponse bah, voilà. en face, bah, c'est ça. Il faut mmh. que le
2: temps que... Les filières, mmh. si vous interviewez les chanvriers ils vont vous dire, mais il n'y a pas de problème, on est capable. <rire> mais une chanvre pour la mettre en place il faut plusieurs années mmh. donc, donc euh, tout ça ne peut pas se mettre en place d'un seul coup et c'est peut-être ça Moi, le plus gros regret que j'ai pour, euh, je ne veux pas être négatif hein, mais, <rire> mais là-dessus je pense qu'on peut avoir un gros regret de ne pas avoir eu un accompagnement alors je sais que c'est <coughs> très compliqué à faire passer hein, parce que euh, ceux ce qui ont mon âge se souviennent du décret bois qui s'est fait euh, mmh. retoquer euh, <rire> par le conseil constitutionnel mmh. euh, là il y a eu une nouvelle attaque sur l'ARE 2020 par certaines filières qui n'a pas abouti, a pas abouti. Euh, le Conseil d'État l'a refusé. Mais je comprends que ce n'est pas, pas facile, mais c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on qu n'ait pas anticipé ça.
1: Alors justement, je vais vous faire réagir les uns les autres à <rire> ce que vient de dire Bernard je viens Julien Pemzec. Oui, oui. Ouais,
4: ouais, moi je pense qu'on on va regarder devant. Euh, devant nous, c'est quand même euh, très intéressant ce qui se passe. D'abord, on est dans un moment où il euh, y a beaucoup d'argent disponible. Mmh. C'est un fait. En fait, il euh, y, y a beaucoup d'argent mobilisable euh, autour de l'immobilier. Et, et en fait, euh, la finance sur laquelle on, on, parfois on aime bien taper, bah en fait, ils sont précurseurs. Vous voulez que dire que du
1: côté des banques, c'est ça Oui, les disiez, banques, le bah les, des banques les investisseurs,
4: en fait. <rire> du fait côté partie, de l'État,
1: il y a moins de moyens. Aujourd'hui, <rire> oui, mais
4: c'est pour ça, il ne faut pas trop attendre de l'État. <rire> voilà, mmh. bon, le... Aujourd'hui, les banques, les investisseurs, eux, ils ont mis une priorité absolue sur ces bâtiments biosourcés. Mmh. Euh, L'Aéro 2020, parce que quand même, ces gens-là ont besoin de références, mmh. euh, c'est un référentiel qu'ils ont compris et déjà adopté. Et donc, la projection sur les critères de 2028-2031, ils l'ont déjà intégré. Mmh. Et ils favorisent déjà dans leurs investissements ces bâtiments. Donc, il y a une prime qui existe. Donc, ce n'est pas un truc qui pénalise les autres. On pourrait, euh, on parle beaucoup de taxe carbone. Peut-être qu'on mmh. va arriver à la taxe carbone. Mais les leviers peut d'État... Peut-être indépendamment
1: d'une taxe, un prix du carbone, je pense que c'est déjà... Des hein, étiquettes carbone, <rire> que
4: les gens déjà soient, sachent, <rire> le, le, le uk du carbone, <rire> il, va, il va arriver. <rire> euh, et euh, derrière, en fait, on a, euh, on, on a, on a ce, ce sujet-là, donc... De, ou plutôt que d'attendre que l'État vienne nous sponsoriser des dégrèvements de taxes et tout, qui coûtent cher, et donc c'est toujours long, on, on l'espère longtemps, on en parle pendant 5 ans, et puis après le président arrive. Bon, bref, voilà. <rire> euh, là, bah, il se passe déjà quelque chose, c'est qu'il y a déjà une prime pour ces bâtiments qui existent. Donc ça, ça doit encourager les maîtres d'ouvrage à s'y mettre, parce que ça existe déjà. Et puis, il y a une prime, et derrière, il y a aussi une préférence des citoyens. C'est-à-dire que nous, on les voit, les gens qui viennent acheter nos logements, maintenant qu'ils ont compris qu'il y avait le choix. Eh bien, ils font le choix des bâtiments biosourcés bas carbone parce que euh, que ça soit pour habiter ou pour investir pour euh, se faire un peu de réserve pour la retraite à, à venir. Mmh. Et euh, eh bien euh, ils se disent bah, tant qu'à faire moi je vais mettre mon argent là. Voilà donc c'est moi je suis enthousiaste sur cette dynamique là qui s'opère en ce moment. D'autant plus qu'elle est assise sur quelque chose qui, qui marche. Et c'est vrai qu'après ce sujet de, de de craindre à chaque fois que les, les filières seront pas sont, seront pas au rendez-vous, parce bah, que j'ai pu observer en huit ans euh, sur le bois, c'est que quand on a lancé notre première consultation, il y avait une entreprise qui a répondu. Bah, on a traité avec. Euh, et puis aujourd'hui, quand on fait des consultations, il y a des dizaines d'entreprises qui répondent. Quand on parlait de production de bois français, il y a qu'une usine qui a été préféré oui, je vais vous dire, parce qu'on parle d'approvisionnement, certains
1: vont dire qu'on n'a peut-être pas oui, assez oui. de bois.
4: Mais, mais non, en fait, <rire> on est à des kilomètres de ça, donc il faut <rire> arrêter de se dire que les filières, elles n'arriveront pas à répondre. En fait, on est capable de, de tripler, quadrupler, quintupler en fait, la production avant d'atteindre les limites, donc engageons-nous déjà là-dedans euh, avant de nous-mêmes euh, nous mettre des freins sur ce qui est possible en fait aujourd'hui l'enjeu c'est plutôt la technicité les démonstrations techniques pour rassurer tout le monde les, les assureurs, le CSTB
0: Benoît Rougelot Oui effectivement moi, je, enfin, de, je parle pour la paille hein, euh, je, je, je suis assez, assez d'accord enfin concernant la paille sur la question de la filière euh, après, euh, je, je suis en même temps d'accord avec Bernard, parce que non, mais euh, on nous a laissé nous débrouiller entre filières. Mmh. Clairement, c'est à nous de, bah, de la structurer avec euh, les peu de moyens que qu'on qu a. Je parle pas de la filière bois, qui est un peu plus... Voilà, vous avez la CVO, enfin bon, il y a... Euh, non, mais voilà, effectivement, vous êtes une filière qui est, qui est beaucoup plus euh, longue. Enfin, il mmh. y, a, y a un historique qui est beaucoup plus voilà. long hein, sur la filière bois. Euh, mais après, effectivement, le me concernant, de toute façon la paille je l'ai dit il y en a énormément euh, après voilà on, on, on s'auto-organise régionalement euh, voilà, pour aller euh, convaincre les agriculteurs ou leur expliquer euh, l'intérêt pour eux et euh, pour le coup il y a vraiment, pour eux c'est vraiment un complément de, de revenus hein.
1: mmh.
0: il y en a certains qui font la moitié de leur chiffre d'affaires en blé et euh, en paille mmh. euh, donc ils y voient leur intérêt euh, et puis bah, l'intérêt euh, effectivement écologique ici enfin de dire voilà moi j'ai fourni euh, 5000 bottes pour euh, le, le lycée de mes, de mes enfants de mes petits-enfants enfin, je pense que ça fait euh, mmh. ça fait écho hein, chez, 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 euh, chez le paysan agriculteur euh, donc on, je passe, je suis pas inquiet en termes de, de, de ressources. Après, il peut y avoir des tensions, effectivement, quand euh, euh, trois lycées, euh, parce que voilà, et c'est l'échelle dans, le... enfin, c'est où je veux en arriver. C'est que c'est aujourd'hui, c'est l'échelle des bâtiments qui se font euh, en biosourcés. Qui, euh, il y a 20 ans, euh, bah, c'était effectivement la petite, les petites maisons individuelles, auto-construites ou euh, par des petits artisans. Et euh, pour l'ensemble de, du biosourcé, en tout cas, euh, le chanvre et la paille, qui sont les, 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 celles qui sont au devant de la scène dans les biosourcés, parce qu'après, il mm -hmm. y, y a le miscanthus, le lin, il enfin, y, y en a d'autres. Mais on a, on a des bâtiments euh, de grande hauteur, des bâtiments publics, euh, qui, qui commencent à devenir assez importants. <coughs> Euh, et on, sait, voilà, on a réussi à, à y répondre, euh, sans tension et sans, ah ouais. sans, sans désordre, c'est quand même l'essentiel. Donc je ne suis pas inquiet, effectivement, sur. Euh, mais euh, on, on, on s'est débrouillé. Voilà,
1: et en tout cas, s'il y a un changement d'échelle, il faudra peut-être se poser des questions. <rire> Marion, pour un commentaire aussi en glisse de conclusion aussi, quelque part, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette table ronde, vu ni connu, Marion Rabier. Bah, je pense plus une synthèse,
3: peut-être. Enfin, on, peut, on peut être d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Euh, voilà, bah, déjà, que...
1: la réponse, c'est bien, c'est possible oui, hein, de construire possible, un ouais, bio-égeosourcé. Il hein, faut pas s'inquiéter, même s'il peut y avoir quelques, quelques tensions. Oui, oui, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des réticences, il peut y avoir des...
3: Voilà, il euh, y, y a aussi des gens qui sont... Convaincu en fait, qui mmh. voilà, nous, nous on l'est, enfin euh, tous, tous autant qu'on est là, on est convaincu.
1: Euh, il y a une urgence, -être qui va peut-être obligé à, à, à y croire aussi, on va dire. Ouais.
3: <rire> Certainement, moi je, je pense, enfin moi je suis, je suis convaincu en tout cas de ça et que oui, il faut euh, voilà qu'on puisse euh, continuer à. à à construire, à rénover et à pouvoir habiter dans... Enfin euh, voilà, le logement c'est la base à moment On va tous rentrer là, chez nous dans Bien une sûr. maison, un appartement. Donc euh, c'est voilà, être dans, avoir un habitat sain euh, dans tous les sens du terme en fait pour soi-même, pour, pour la planète, c'est un peu... Euh, on, on va dire ça, c'est peut-être un peu naïf, mais euh, mais parce je pense que cette que notion de santé, elle a,
1: elle a beaucoup évolué aussi ces derniers temps. Bon, en plus là, on vient de connaître aussi une pandémie, donc on a bien conscience <rire> de la notion de la santé hein, globalement. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose en guise de conclusion, l'un ou l'autre? Je dis un peu je vois prêt à commenter non, euh, non, <rire> non,
4: enfin, bon, non mais moi j'aime bien ces, ces discussions ma, enfin, je trouve ça intéressant et encore une fois je, je trouve que la RE 2020 c'est une super échelle de, de mesure parce qu'en fait elle, elle, elle remet en avant tous ces matériaux-là dont on a parlé et, euh, et en plus, elle nous permet de faire de la surperformance parce que là, on va être dans un moment où on en parlait tout à l'heure. Euh, beaucoup vont s'attacher à démontrer qu'ils peuvent faire comme avant, mmh. mais compatibles avec l'Aéro 2020. Bon bah, En fait euh, nous on préfère montrer qu'on fait comme maintenant et qu'en plus on va prendre 8 ans d'avance sur la réglementation, c'est euh, beaucoup plus positif, c'est plus bénéfique pour la planète, c'est plus bénéfique pour nos futurs habitants et pour les gens qui vont acheter donc euh, voilà quoi, le, le, le chemin et je suis, je suis très optimiste pour le chemin à venir.
1: Voilà, bah, en tout cas
2: c'était une
1: bonne occasion aussi d'échanger, vous voulez juste ajouter, oui, allez-y oui, bah, vous avez 30 je, secondes, je, <rire> parce je que je vois vais, le temps qui file. Quand, quand je
2: parlais de monter en puissance des filières, je parlais mm. pas seulement d'approvisionnement, je parlais mm. de toute la chaîne, des compétences, etc. Donc c oui, c en, quand c on parle de qualification d'emploi, etc. Hein. Mais. Voilà, donc, mm. euh, mais je suis, je suis aussi très optimiste, sinon j'aurais <rire> quitté ce secteur, c'est 25 ans que j'y suis, donc, <rire> et, et l'autre point que je voulais dire, qui, qui me paraît aussi très important, c'est que, en fait, la France c'est 1% des gaz à effet de serre, Mmh. Les matériaux de construction français, ça doit être 0,01, 0,01, quelque chose comme ça. Même si on, on gagne 30%, on ne va pas avoir changé le monde. Par contre, je pense qu'il y a une exemplarité ouais. française, que ouais. ce soit sur la RE-2020 mmh. ou sur les matériaux besourcés, que l'on ne vend vraiment pas assez à l'international, notamment dans les pays qui vont construire dans les années qui viennent. Quoi. Voilà, et je, et je euh... pense que ça, il y a un vrai, vrai sujet euh, sur lequel oui. on devrait se battre beaucoup oui. plus. Voilà, donc on
1: pourra aussi en faire un débat une prochaine fois. Merci Très à bon vous bon Bernard Boyeux, <rire> directeur de Biobil Concept, à vous Benoît Rougelot, architecte et donc co-président du réseau français Construction Paris, j'ai bien noté, Marion Rabier, ingénieur éco conception euh, au sein du bureau d'études Active,
0: et Julien Pemzek, président du directoire de Woodeum.